0: Книга Ворот
1: Вы слушаете
0: повтор программы Всем привет, программа Книговорот. Вашему вниманию, уважаемые
1: радиослушатели У микрофона Василий Дрожин и Глеб Новоселов Греб, рад тебя приветствовать Василий, взаимно, дорогие друзья, привет Мы вдвоем, но тем не менее, постараемся Как-то компенсировать отсутствие Федора Нашим глубокомысленным разговором
0: Действительно, тем более, что произведение, выбранное нами для обсуждения, этому очень-очень располагает. Напомню, что все желающие могут присоединиться к нашей беседе и что-нибудь прокомментировать, если пожелают. Для этого можно воспользоваться номером 8-903-707-26-71. WhatsApp мы смс-сообщение мы принимаем сегодня, как и всегда, впрочем, когда мы в прямом эфире. Ну что, сегодня обсуждаем произведение Уильяма Голдинга «Повелитель мух». И для меня это произведение, благодаря моим соведущим замечательным, я открыл сегодня впервые. Специально перечитал... Я как думал, перечитал.
1: ты скажешь, обсуждаем да. победителя мух, и этим все сказано. То есть, вот звучало это буквально так.
0: Да, ну, ты знаешь, хотел сказать, перечитал, да, прочитал впервые. Вообще для себя Голдинг, можно сказать, открыл, потому что, ну, слышал многократно, но вот как-то руки, глаза, уши не доходили до каких-то элементов его творчества. И ты знаешь, да, впечатление эта книга на меня произвела достаточно серьезное, но вот очень-очень неоднозначное, о чем мы, наверное, сегодня поговорим. Я знаю, что у тебя тоже
1: есть история, связанная с изучением этого романа. Скажи, в чем же она заключается? А, ну, смотри, первый раз в своей жизни этот роман прочитал очень-очень рано. А, был, ну и есть, в принципе, такой журнал под названием «Школьный вестник». По-моему, еще он есть, да? Конечно Да, и, значит, по-моему, это было начало 90-х годов Самое начало 90-х годов И как раз там, ну, возможно, с какими-то выдержками Печатался повелитель Мух И вот, ну, тогда сколько мне было, лет 12-13 И я читал эту историю по Брайлю Кстати, к вопросу, да, в одной из наших предыдущих передач Вот, да, реально, тогда я читал эту историю по Брайлю и, и не могу сказать, что читал там с большим интересом, но интересно, как я это все воспринимал. А воспринимал я тогда как такой, ну, скажем так, не очень интересный, но тем не менее приключенческий роман о детях на необитаемом острове. И вот тогда это все воспринималось так, и надо сказать, что к концу даже, в общем, там появился какой-то экшен и стало даже, в общем, интересно читать. Вот, я это все делал, дочитал. А потом прошло время, я посмотрел фильм, уже как бы в таком более осознанном возрасте, и фильм, конечно, произвел невероятное впечатление, потом уже через какое-то время я эту книгу перечитал в нормальном таком состоянии, уже когда ну, более-менее понимаешь, что ты читаешь, зачем ты читаешь, и понял, что, конечно, книга очень сложная, как минимум она имеет два слоя восприятия, и оба эти слоя, они, конечно, равнозначимы и равноинтересны, то есть это первый слой такой аллегорический, метафорический, да, второй Это абсолютно утилитарно-прикладной, когда можно эту вещь рассматривать чисто с точки зрения психологии, с точки зрения социологии, и так и эдак это все равно будет интересно. Конечно, безусловно, тем более, что социология как наука, я думаю, тебе как
0: никому близка. Ты с ней соприкасаешься непосредственно и вовлекаешь в эту замечательную науку еще и э, всех
1: окружающих.
0: <смех> да. Посмотри, если говорить про аллегорию, да, то безусловно, я думаю, тебе было бы гораздо интереснее в том возрасте прочитать как раз ну, тот первоисточник, на который опирался Голдинг, а именно коралловый остров Роберта Блонтайна. Книга была написана фактически за сто лет до того, как из-под пера автор вышел «Повелитель мух», а именно в 1857 году. Это такая Робинзонада, там даже имена двух из трех главных героев совпадают, Ральфа и Джека. Но это очень такая, наверное, романтическая история с счастливым концом, очень похожая и перекликается, наверное, с произведением «Дефо». Ну и вот, конечно, то, что получилось у Голдинга, это совершенно другое произведение, и сравнивать их можно только, наверное, по сюжету, а содержание абсолютно не совпадает. Ну что, ты знаешь, интересно было мне сегодня узнать, я вот поизучал в целом отношение критиков к данному произведению, и было интересно, что сам автор его ценил достаточно низко, был очень удивлен в течение всего своего творческого пути, что именно с этой книгой, именно с этим романом ассоциируется сам Голдинг, и он считал его достаточно скучным, поверхностным, сырым во многом, и где-то на закате, наверное, своей писательской карьеры, он даже не стал перечитывать изначальную рукопись, дабы не расстраиваться лишний раз. Вот такие смешанные ощущения были у самого автора, поэтому посмотрим, да, какие мы с тобой сделаем выводы.
1: Слушай, я думаю, это не первая, не последняя история, когда автор оценивает свое произведение совершенно иначе, чем его оценивает, ну, скажем так, общество, да, почему? Потому что очень часто бывает, что автор даже сам не понимает, что он делает, в общем, открывает какие-то совершенно невероятные истины, то есть не потому, что он говорит о чем-то новом, а как раз потому, что он говорит о тех вещах, о которых вдруг, внезапно начинает задумываться, какая это часть этого самого общества. И вот как раз победитель мух, он из этой серии. Безусловно, нужно
0: сказать, что поскольку роман был написан в середине 20 века, и сам Голдинг участвовал во Второй мировой войне, непосредственно служил на Британском флоте, участвовал в высадке союзников в Нормандии, да, и тема войны для него была очень близка. Очень сильно изменилось его мировосприятие после того, как он вернулся с военных действий, и как раз наверное, да, тому, как может Наносным казаться все, что приобретает человек благодаря цивилизации, в этом романе также описано. Ну, давай сделаем небольшой спойлер, расскажем конву какого то сюжета, дабы наши слушатели, кто еще не читал
1: вообще, А-а-а.
0: хотя бы чуть-чуть представили, о чем мы с
1: тобой ну, беседуем. Давай, наверное, буквально кратко. Почему? Потому что, вот как мне кажется, что если говорить как минимум о вот этом метафорическом слое, то э, краткий пересказ сюжета не даст ничего. Тем, кто ничего не читал, тем, кто не читал, да, тем, кто читал произведение, в общем, общем, нет смысла пересказывать. Вот поэтому, друзья, читать повелителем мух, действительно это стоит сделать. Но тем не менее, для того, чтобы нам просто от чего-то отталкиваться, давай перескажем. Итак, началось с того, что на некоем острове, судя по всему, ну не судя по всему, а явно необитаемом, оказывается группа детей, которые потерпели крушение. Видимо, там каким-то образом были высажены самолеты, которые потерпели крушение. А дети эти изначально, видимо, были эвакуированы из, ну, в период Второй мировой войны. Судя по всему, из какого-то города в Великобритании. Ну да, безусловно, и как раз вот в этом,
0: наверное, совпадение с тем, что было написано в первоисточнике, а дальше вот эти совпадения заканчиваются, да, то, как эта группа подростков пытается самоорганизоваться, как они выбирают вождя, в центре повествования, наверное, три из этих подростка, да, это Ральф, Джек и подросток, который в русском переводе имя его звучит. как, как Хрюша. Хрюша. В, в английском варианте. Пигги. Пиги, да, да. То есть что, что, что-то из этого. Хрюша-Хрюшка, наверное, так и будем его сегодня называть. Ну и, конечно, все эти три персонажа абсолютно разные, несмотря на то, что это подростки. У них уже определенные черты личности, сложившиеся,
1: очень хорошо прорисованы. А... Да, Василий прошу прощения. Вот мы сейчас уже начинаем, начинаем говорить о этих людях. Просто я начал говорить о том, что вот два слоя, да, то есть этот аллегорический, метафорический, да, и утилитарно прикладной Вот сейчас мы уже переходим к какому-то прикладному слою, о чем мне говорить гораздо интереснее. Я, бы все-таки хотел буквально два слова сказать, вот именно о аллегорическом слое. Почему? Потому что он, с одной стороны, гораздо больше на поверхности, вот, а с другой стороны, ну, про него нужно сказать, я, на самом деле, перешел к, к самому главному Именно вот к какому-то утилитарному значению этой книжки вот, Поэтому, может быть, про подростков чуть-чуть попозже вот, э, Ну, давай, попробуем Да, вот с твоей точки зрения вот Вообще, в чем заключается главная метафора этого романа? Да, что хотел сказать? О чем, прежде всего, хотел сказать Голдинг этим романом? Вот как тебе кажется? Ну, слушай, очень много есть интерпретаций. Если говорить
0: про те впечатления, которые возникли лично у меня, здесь, опять же, мыслей несколько. Мне сложно из них выделить какую-то одну а основную. Безусловно, здесь вопросы воспитания, вопросы внутреннего мира и его изменений мутации в зависимости от тех или иных факторов. Да, то, что я уже сказал, вот этот фактор цивилизации да и mm-hmm. контекст тех
1: условий, в которые человек себя ставит, очень сильно меняется. Насколько то, цивилизация вообще, или условно говоря цивилизованность, насколько это очень хлипкое, слабое и неустойчивое явление? Надстройка, ну, настройка, да, настройка, настройка, да, настройка да,
0: которая, да. которая ну, скажем так, является определенной условностью да, и в зависимости от э, тех или иных ситуаций она может
1: полностью разрушаться. Что здесь, ну, в общем-то, и произошло буквально за смотри, несколько... Три, недель, да, если, если развить мысль, которую ты сказал, если все-таки вернуться к названию романа, да, то, конечно же, это роман, вот с моей точки зрения, если брать вот именно метафорический, какой-то аллегорический смысл, это, конечно, роман о природе зла как такового. Вот, э, если взять само назови... Кто такой повелитель мух, да, по сути? Это Вильзиву. вот. То есть, собственно говоря, само по себе первозданное зло, как оно есть. И вот это самое зло, да, оно, по сути, о- 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 в этом смысле очень неучительные выводы нам автор предлагает. То есть оно кроется в каждом из нас абсолютно. И вот этот самый налет цивилизации, который, вот иди- что нас по сути как-то держит в рамках, да, он очень неустойчив и здесь мы там можем вернуться там, к 17 веку, да, к идеям там условно там Томаса Гоббса, да, который как раз считал, что человек по своей природе дик и только вот собственно общество, только какие-то общественные рамки налет цивилизации может его как-то держать в рамках И, и, кстати, не случайно здесь описаны дети, да, потому что взрослые-то они еще как-то, они они в большей степени прошли процесс социализации, да, у детей все это очень-очень-очень условно, да, они очень быстро теряют вот этот вот налет цивилизованности. Вот поэтому, да, ну, это роман Безусловно, зла. да, здесь можно разные отсылки делать, и к
0: Киплингу, в том числе, да, когда мы помним, что произошло с Маугли. Здесь ситуация немножко другая, но тем не менее, ты знаешь, ну, это один только из контекстов, да, безусловно если говорить глобально, наверное, книга про добро и зло, и даже есть тема религии и морали здесь очень хорошо выявленная, прорисованная. Ну, Давай по очереди будем касаться различных моментов. Знаешь, если все-таки вернуться к героям, вокруг которых происходят основные события, трех из них мы назвали, и, собственно... В начале, в завязке сюжета, как раз Ральф знакомится с Хрюшей, да, и после того,
1: как к ним присоединяется Джек с его хористами группой подростков, которые... Кстати, тоже с... очень интересный момент, перебью, да, что mm-hmm. это ребята из церковного хора, то есть у них уже изначально была какая-то своя организационная структура, и он был... Джек-то был изначальным лидером на самом деле, то есть это тоже очень интересный момент. Он был лидером именно этой группы, но
0: по всему остальному острову было выявлено еще несколько единиц подростков, которые в итоге составили вот этот лагерь. И Ральф Взял на себя мразды правления и в течение всего произведения а, идет как раз борьба между Джетом вот и Ральфом, да? Вот
1: лидер реальный, смотри, здесь да, еще... есть очень а да. Разворачивается сюжет. Давай <см�> уже сразу поговорим, раз мы, ну, как бы начали говорить уже о таком мультиарна прикладном слое, да. То есть это, конечно же, вот, по сути, это социология малой группы, да? <см�> Прошу прощения, я не могу без социологии. А, так вот, здесь очень четко выявлены какие-то Лидеры, да, и их, и, и их определенные роли понятны, и, и в то же время модели э, группового взаимодействия, которые они пред, пред, предлагают. Да? И вот когда я сказал, что Ральф боролся с Джеком за лидерство, это не совсем так. На самом-то деле, конечно же, вот, э, мыслительным центром э, именно вот этой вот, двойки Ральф э, Харюша был Харюша. Потому что Ральф, он, э, по сути, это, это очень интересно. То есть Харюша, он более слабый, он более, в большей степени, может быть, э, не способен взять на себя это лидерство. Но у, него, у него гораздо больше умственных способностей. И он, нашел, он выбрал для себя очень интересную роль. То есть он э, э, решил быть вторым, скажем так, после Ральфа, но при этом он-то был как раз мозговым центром. Вот, это, вот этого направления, вот этой модели поведения, которую предлагал Ральф, в противовес той модели, которую предлагал Джек.
0: Ну а, да, вот на самом деле самый такой интересный персонаж для меня это именно вот этот Пиги Хрюша, который Ну, единственный, наверное, источник рациональных идей. Да, это действительно антагонизм всего того, что происходило вот в этом стане Джека, в темном таком лагере. который постепенно собрал к себе всех детей, за исключением Ральфа. Вот Пигги, он не был никем услышан, по сути, он всегда был объектом насмешек и так далее, далее. но при этом, на самом деле, те идеи, которые он как бы невзначай кидал, они в итоге реализовывались, присваивались, ну и, по сути, благодаря им так или иначе эти дети смогли ну, построить хоть какое-то подобие системы.
1: Смотри, до какого-то момента ему удавалось это делать, ровно до того, когда, собственно говоря, стало ясно, что вот то общество, которая там у них возникает в отсутствии цивилизации, оно стремится к максимальному упрощению, вообще упрощению всего. А в упрощении всего такие персонажи, как Пигги, они уже не нужны. Ну и, собственно, чем все закончилось для него, ты помнишь по книжке. Ну, безусловно,
0: ты знаешь, как мне кажется, еще ну вот, если говорить про те моменты, которые связаны с деградацией, с внутренним Зверям и так далее да? Ведь заглавие книги выбрано не случайно Но ну вот В определенном сюжетном Этапе сложился такой Культ поклонения Нужно сказать, что на этом острове водились дикие свиньи, которые, собственно, были объектом охоты этих подростков. И Если помнишь, в каком-то из начальных эпизодов как, как раз вот этот самый Джек пытался поймать какую-то свинью и ударил мимо, и долго оправдывался, да, да, что да, у него да, это да. не получалось. И как раз вот это очень много говорит о барьерах, да, потому что для нормального человека... Не для охотника Ну, Любое живое существо Попробовать убить Это ну, определенное табу Определенный какой-то шаг На который необходимо решиться И вот очень важно Когда они этот шаг делают Переступают Для них уже вот эта грань Размывается и размывается настолько Что разница между Вот этим диким кабаном Дикой свиньей
1: И человеком
0: Каким-то выдуманным темным зверем да, и в конечном итоге человеком, да, это Грань действительно смывается И вот это действительно страшно да, вот когда Ну, зверь понимаешь... это
1: вообще Да, зверь это вообще классная метафора Потому что, конечно же, зверь это Не тот зверь, который там какой-то Реальный существовал, и того, которого они Себе придумали И не тот, который им показался в виде Разбившегося парашютиста да? Это, конечно, зверь из апокалипсиса Потому что там, кстати, четко глава Называется «Зверь выходит, извините, из моря» Как и прописано было Собственно говоря, в писании Поэтому тут, опять же, ну, такая очень непрозрачная метафора. Поэтому, да, зверь очень классная метафора.
0: Да, согласен, ты знаешь, мне кажется, еще в книге очень много различных символов. И я думаю, это тоже не случайно, потому что любой человек, находясь в состоянии хаоса, неопределенности, особенно ребенок, Пытается привязаться к каким-то опорным точкам, и вот этот рог, раковина, которую находит в самом начале Ральф, начинает в нее дудеть, созывает всех в округе. Это неспроста был выбран таким символом, у кого раковина, тот в этот момент является объектом внимания, тот должен какие-то мысли высказать, после этого все остальные могут говорить. И ну, символично, что в какой-то момент эта раковина тоже разбивается, и вся эта система разбивается вместе с ней. То есть вот эти все элементы, которые вроде как выстраивались, были попытки создать что-то, были попытки создать ну, какое-то жилище, первую хижину они построили все вместе. На второй работала уже половина детей, и третью строили там как раз уже только Ральф
1: и Роджер, по-моему. Да, и вот это тоже очень о многом говорит. Да, слушай, я бы хотел все-таки вернуться вот к моделям поведения, потому что вот не знаю, обратил ты внимание или нет, но там а, действительно четко предлагаются две модели поведения, а, имею в виду группового поведения. То есть первая, это, которую предлагает Ральф и Хрюша, она какое-то время преобладает это. Мы хотим, чтобы нас спасли. И по сути они все для этого пытаются, по крайней мере, делать хорошо ли, плохо, ли, но пытаются. Но постепенно, постепенно возобладает, как бы при, получает гораздо больше вес именно модель поведения, которое предлагает Джек. В итоге, собственно говоря, он и получает большинство. То есть это, он, он, собственно, ее озвучивает там в одной из своих речей, что первое, что мы будем просто веселиться, мы будем охотиться, нам будет хорошо, и главное, мы не будем думать о звери. То есть, собственно, мы не будем будем думать о том, что нас как-либо раздражает. И вот совершенно не случайно, что эта модель поведения сейчас... То есть в в этой книжке, (говорка) оговорка по Фрейду, в этой книжке она действительно является преобладающей. И, собственно, заканчивается все только тем, что эта модель поведения перестает действовать только когда появляется взрослый в военной форме, который может оказаться ну, каким-то таким несомненным лидером, и которому все готовы подчиниться. И вот Да, небольшие технические
0: сложности у нас возникают. Я надеюсь, что Глеб к нам как можно скорее вернется. Вообще, действительно, то, что предложено Голдингом, это некая ролевая игровая модель. И на самом деле дети, играя в эту игру, играя в нее как в жизнь, заигрываются настолько, что переступают определенные грани, грани добра и зла, но как только их из этой игры возвращают, как только появляется человек вне их круга, вот этот самый взрослый военно-морской форме Даба их попытаться спасти, игра заканчивается. И все, кто были на темной стороне, на светлой стороне, они вновь возвращаются в какую-то исходную точку, несмотря на то, что буквально несколько мгновений ранее они собирались уничтожить друг друга и были очень к этому близки. Еще один контекст — это тема огня, тема хаоса, тема пожара. Которую также стоит обсудить Потому что в начале романа Мы сталкиваемся с тем, что Дети чуть не уничтожают Весь остров, просто Попытавшись развести Этот сигнальный костер, а в конце Когда идет охота на Ральфа Огонь достигает Таких пределов, что, наверное, если бы Не эти самые высадившиеся Офицеры да, Британских военно-морских сил То неизвестно, чем Дело бы закончилось, скорее всего, не спал себя никто. Вот, Безусловно. Глеб, судя по всему, ты к нам вернулся. Наконец-то, а, да. Не, да, я
1: не знаю, как... на каком месте я выпал просто, не меня был очень <свят> длинным монолог.
0: <свят> начал начал пространную про, про речь. Ты знаешь, я, ну, такую предложил гипотезу, все-таки некой игровой модели, да, в которую дети играли, несмотря на то, что она очень жесткая и в какие-то моменты была за гранью добра и зла. Но как только возникает старший, как ты уже сказал, да, эта игра автоматически заканчивается, и все, кто были на разных сторонах, они возвращаются к какой-то исходной точке, да, к нулевому уровню.
1: Но ну, получается, что почти все, что хотел сказать, сказал: да, то есть мне просто интересно, если переложить вот эту книгу да, на наше современное общество, на все человечество, то неужели нам так нужен вот этот старший? И мне кажется, это самая главная мысль, которую можно извлечь вот из этого произведения Голдинга. Ну, знаешь, мне кажется, что если мы говорим о воспитательном
0: элементе, то здесь как раз речь о том, что ну, был потерян ориентир. Дети пытались к чему-то привязаться, совсем младшие шли за старшими, а совсем старшим не не за кем было идти, поэтому они ориентировались на какие-то уже внутренние источники, которые, как выяснилось, очень-очень зыбкие.
1: Вот, да, по сути, на эти, две, на эти две модели либо мы хотим, чтобы да. нас спасли, а это оказалось очень зыбким, либо гораздо более устойчивым, хотим, чтобы было весело, и не думайте о звере. Вот, собственно говоря, ну, два а, варианта.
0: Структура и анархия, да, это действительно два антагониста, которые много раз в разных контекстах здесь повторяются. Безусловно, ты знаешь, вот... Ну, наверное, наверное да, а, не случайно вот этот слом а, анархии, которая преобладает над разумом, да, а, символичная гибель а, хрюшки, да, которого убивают камнем. Извините за спойлер, но я думаю, что мы уже... Гибель очень...
1: Саймона, про которого мы ничего не сказали, это тоже очень интересный персонаж, да, кстати.
0: Да, да, то есть вот это а, такая полуслучайная а, смерть, потому что каком-то определенном состоянии, да, как раз эта группа подростков, примкнувших к Джеку, настолько вошли в раж, что уже не понимали до конца, да, борются ли они со злом, со зверем, с чем-то непонятным или с человеком. И даже когда вот, прошло определенное количество времени, поняв, что вроде как это был Саймон, они не могли себе в этом признаться и пытались ну, находить какие-то причины того, что зверь может другое обличие принимать и так далее. так так далее, и так далее.
1: Кстати, это можно было, то, что этим кончится, можно было понять в самом начале, там же в самом начале была первая смерть, которая была так описана в походе, когда вот во время этого пожара, когда они развели первый костер Там, ну, судя по всему, погиб какой-то из малышей Помнишь, там малыш с отметиной на лице Которого все да. видели, а потом он пропал Уже было ясно, что все не просто так да, ну и ты знаешь, я
0: тоже уже начал говорить про тему огня, тему пожара, тему хаоса, потому что ну, на самом деле только счастливый случай прекратил эту игру, и если бы не он, да, то, скорее всего, ну, на острове не осталось бы никого. Скорее Не выиграла бы ни та, ни другая система. И это тоже отсылка к тому, что, ну, наверное, система, наверное, где всем преобладает... Нужен взрослый
1: в военной форме.
0: Прошу, прошу. Это можно и так интерпретировать. С другой стороны, когда борется структура и анархия, если анархия побеждает, то ну, долго это не может продолжаться. Это ну, некая саморазрушающаяся система, саморазрушающаяся сила, которая в итоге э, сжирает саму себя. Потому что э, если дети подожгли остров, в том числе те деревья, которые э, приносили им пищу, ну и, собственно, было понятно, что на этом будет э, финал все их маленькой такой своеобразной цивилизации. Ну, ты знаешь, наверное, у нас буквально минутка остается для того, чтобы какой-то краткий ток подвести. Действительно, книга очень сложная, она небольшая по объему, поэтому можем посоветовать ее прочитать. Это явно нелегкое чтение, которое мы обсуждали в прошлый раз. Это очень сложный, многослойный, аллегоричный роман, роман рассуждения, роман метафора. И если вы хотите в это поглубже погрузиться, то,
1: конечно, произведение Уильяма Голдинга позволит вам это сделать. Согласен ли ты, Глеб, со мной? Я полностью согласен, только я хочу сказать, что, дорогие друзья, так раз за то, что мы с вами читали как можно больше сложных, многослойных, аллегоричных вещей, потому что это делает наш с вами мир гораздо более интересным. Поэтому читайте хорошие книги и читайте Уильяма Голдинга. Да, мы, собственно, продолжим
0: обсуждать различные произведения, и сложные, и не очень. Слушайте нас каждую среду в 17 часов по московскому времени, и совсем скоро мы с вами снова услышимся. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ». Всем пока!